0: Fecha seus olhos, vamos orar, Pai querido. Sim, nós somos felizes com Jesus, apesar das dores, apesar do bombardeio satânico, apesar da angústia, apesar de qualquer coisa que venha acontecer com a gente. Ilumina nossa mente nesse momento, com o Seu Santo Espírito, maravilhoso Senhor, Espírito Santo. Dá-nos o Teu pão, em nome de Jesus, amém. Bom dia a todos, bom sábado a todos, especialmente você que está visitando a comunidade Adventista, talvez pela primeira vez, como eu estive anos atrás... Eu agradeço muito a Deus por estar aqui. Querido, significa muita coisa na minha vida eu estar aqui. Significa muita coisa na sua vida você estar aqui. Eu conheci a mensagem da igreja adventista quando eu estava na faculdade de medicina no Rio de Janeiro. Então, vocês que são jovens e agora estão eu falo para os meus filhos, eu tenho um casal de filhos, vocês nasceram com uma vantagem muito grande para os problemas da vida, nasceram com a palavra de Deus na família, eu vivia a família, graças a Deus, bem católica, é, mas as besteiras que o jovem faz, eu estava no mundo, nas trevas, pensava em fazer medicina, e quando vinha na minha cabeça, é, eu fazer medicina, bom, o que mais? Ah, eu quero casar, quero ter filho, é, uma casa, essas coisas, aí vinha na minha mente uma pergunta assim, o é, que mais? Nossa, que pergunta é essa, de onde vem essa pergunta, faz sentido essa pergunta, é que é mais, pô. eu só vim entender o que é mais, quando mais para o final da faculdade de medicina, um colega que deve estar aqui, meu amigo Isaac, foi suficientemente insistente, chato, para falar de bíblia, não, de bíblia, cara, assim, eu fumava, eu bebia, fazia essas coisas todas, essas besteiradas, mas Deus é maior, Deus é soberano a grande massa do povo de Deus queridos diz a está lá fora os adventistas do sétimo dia também são povo de Deus então eu queria agradecer a Deus por estar aqui queria agradecer a direção dessa universidade e parabenizar por esse evento tão maravilhoso que vocês já estão fazendo aí a há tantos anos, para ajudar as pessoas nessa nessa área. A gente vai ver porque que é importante isso. É... Vocês sabem, está fazendo um ano que me convidaram para apresentar esse programa. Eu faço conteúdo e faço a apresentação do programa claramente toda quarta-feira, às 10 e meia da noite, na TV Novo Tempo. Toda semana eu escrevo uma matéria nova, está lá no meu site, doutorcesa.com.br. Meu filho, que me ensinou, ele é, trabalha com tecnologia da informação, me ensinou a usar esse site, que é bem simples, bem prático ali. Toda semana tem um artigo novo, ah, que também sai publicado numa matéria que eu tenho já uma, uma coluna, aos 30 anos, na cidade de Nova Friburgo, num jornal mais lido na cidade. Então, olha que coisa que a Organização Mundial da Saúde diz. As doenças mentais são doenças crônicas das crianças e adolescentes. Hum. Que está dizendo ali de que a sua dor de hoje você adulto, o seu sofrimento emocional o seu transtorno emocional tem a ver com a história sua do passado toda a história Muitas vezes as pessoas vêm ao consultório, têm 32 anos, 64, 49, Ah, eu vim porque estou com um problema hoje aqui, eu tinha um problema no meu trabalho, no meu casamento, e eu estou sofrendo muito, e eu queria uma ajuda, estou com pânico, não consigo subir elevador, passar em túnel, enfim, ficar em lugar muito aberto, me dá uma, 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 uma gastura, me dá uma ansiedade, eu tenho que ir embora, uma falta de ar, crise de pânico. E a pessoa acha que o problema é só daquele momento, mas tem um, tem um contínuo, nada é só um, um ponto, como não tem nenhum, nenhuma coisa que resolve tudo na nossa vida, todo dia querem vender essas coisas para a gente. Né? Ah, essa autora inspirada diz assim, enfermidades mentais prevalecem por toda a parte, nove décimos das doenças das quais os homens sofrem, têm aí a sua base, aí aonde? É demais isso? Ou não é demais? A ciência fala disso? Comprova isso? Dr. Um, Herbert Benson da Harvard, que é um clínico, não é um psiquiatra. Ele diz assim, de 60 a 90% dos pacientes que procuram médico na clínica, os amb pacientes ambulatoriais, têm as suas doenças devido ao estresse físico e mental. Elas são pessoas que têm sintomas físicos como resultado de problemas emocionais e sociais. E, segundo ele, a média poderia ser, quanto? 75%. A inspiração diz que é 90%. A pergunta certa, queridos, não é quando que a ciência... É, 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 não é quando, a pergunta certa não é quando que a Bíblia vai chegar no que a ciência diz, é quando a ciência vai chegar no que a Bíblia diz. <risos> é, o que, que eu e você somos como ser humano? Eu acrescentei ali, porque esse slide foi feito quando eu não conhecia nada de epigenética, e agora eu conheço só estou no Mobral da epigenética, no Beabá, mas aquilo que eu e você somos hoje como seres humanos depende de influências hereditárias, você recebe do pai e da mãe características físicas, mentais e comportamentais. Você recebe a tendência de funcionar. Genética não é condenação. Genética é propensão. Você recebe a propensão. Um filho de um pai que era alcoólico tem mais propensão para o alcoolismo do que um filho de um pai não alcoólico, de uma mãe não alcoólica. Mas, graças a Deus, que a genética não é condenação você tem uma mãe deprimida, teve uma mãe deprimida, depressiva, você não tem que ter, necessariamente, depende de algumas coisas, e também depende da epigenética, epigenética é a maneira como o gene vai se expressar, estão estudando agora muito a epigenética e, e saúde mental, a, a genética predispõe, a epigenética dispõe, se você nasceu, por exemplo, vamos supor esse exemplo que eu usei, seu pai era um bebedor crônico, enfim, um alcoólico, e aí você nasceu com uma tendência genética para o alcoolismo, o que vai determinar se você vai se tornar um alcoólico ou não, não vai ser essa genética, essa tendência vai ser a epigenética, a epigenética são os fatores ambientais, desde o calor do, do neném na barriga da mãe, o que a mãe pensa, o ambiente social, a poluição, enfim, tudo isso influencia a maneira do gen se expressar. Então, o que eu e você somos como seres humanos depende de genética, de epigenética, do meio ambiente, como foi a família de origem onde você nasceu, onde você cresceu. Havia abraço, beijo, carinho... É afastamento, abusos verbais, havia, enfim, a agressão física, havia divórcio, como que você viveu nesse ambiente e como que esse ambiente afetou a sua mente. A sensibilidade pessoal, vou mostrar um slide daqui a pouco sobre isso, é como que você reage nesse ambiente, porque, numa família com dois ou mais irmãos, o mesmo problema leva a um a reagir de uma forma e outro de outra forma, isso tem a ver com a sua sensibilidade, a medicina chamou de vulnerabilidade. E a natureza espiritual não tem como separar, está tudo junto, queridos. Tudo junto, é, é físico, mente, espiritualidade. A saúde é para é, atinge essas três dimensões do nosso ser. Então, é, vamos ver aqui se o cara está ligado. Tá. Alô? Que deu um tilt aqui? Ah, tá. Então, a gente tem uma dimensão na nossa mente, um espaço virtual chamado inconsciente. Não foi Freud que descreveu o inconsciente. É, a bíblia já falava de inconsciente por isso que eu digo quando é que a ciência vai chegar no que a bíblia diz então você tem nós temos uma área do nosso ser é, chamada inconsciente e, e consciente, consciência e pré-consciente então a parte que a gente conhece da gente mesmo é aquela parte pequenininha branca ali, é muito pouco que a gente conhece da gente mesmo então é, nós não criamos pensamentos só porque queremos, eles não surgem apenas por decisão do eu quem é, quem é esse eu que você diz que você é Hum. você quer dizer uma palavra e sai outra você quer fazer uma coisa e faz outra existem os fenômenos inconscientes então a Bíblia fala disso quando diz lá em Salmo 19,12 quem pode entender os próprios erros expurga-me tudo os que me são ocultos ocultos aonde? no livro da igreja, da associação não, oculto aqui na sua própria cabeça diante de ti, Salmo 98, diante de ti, ti pus estas nossas iniquidades, maldades, os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto. Maravilha, queridos, o grande terapeuta é o Senhor Jesus Cristo, através do Espírito Santo, quando você quer que Ele seja. Então, Jeremias, Deus fala através de Jeremias, enganoso é o quê? O coração, mais do que todas as coisas, e perverso quem o conhecerá. Quando a Bíblia fala coração, a Bíblia está falando poeticamente, romanticamente, do, do, do espaço da nossa mente mais profundo que existe, que nós, psiquiatras, psicólogos, neurologistas, neurocirurgiões, é, é, terapeutas, enfim, não temos acesso. Por isso que Jesus não fala assim, filho, me dá o teu inconsciente. Eu falo ele, na minha oração, às vezes eu falo, ó, assim, oh, tome o meu inconsciente também, por favor. Não, Jesus não pede me dá o teu consciente, me dá tua consciência. O que ele fala? Me dá o teu coração, dali é que sai o que eu e você fazemos no dia a dia da nossa vida, e ali está dizendo que é contaminado, o que, que é o sintoma? Ah, eu tenho tristeza, eu tenho, angústia, eu tenho angústia, eu tenho medo, eu tenho pavor, eu tenho pânico, eu tenho timidez, que é diferente de introversão, você tem um sintoma, o que, que, é o, que significa o sintoma? Cada sintoma tem uma história, uma função, uma razão de ser, o pai da medicina Hipócrates, apesar do pensamento grego dicotômico, ele disse uma coisa fantástica, Hipócrates falou assim, mais importante do que saber que doença tem essa pessoa, é saber que pessoa tem essa doença, é o todo, é mais importante do que as partes, então, cada sintoma tem uma história. É importante entender, além dos sintomas, buscando o significado deles, mas a medicina convencional quer fazer o quê com os sintomas? Vamos acabar com esse sintoma, com a prepotência médica. Eu vou passar um remedinho para você que vai ficar zen. Tá bom, você fica zen durante um mês, dois meses, três meses, mas depois, doutor, não está mais funcionando. Dá para aumentar a dose? Se você baseia o seu tratamento emocional, psicológico, na medicação, só, não vai dar certo. Medicação não muda a forma de pensar. Medicação muda a forma de sentir. E mesmo assim, temporariamente, é cheio de efeitos colaterais. Então, pare para pensar. Peça a luz a Deus sobre o que Ele quer que você conheça de você mesmo nesse momento. E o Senhor não é sarcástico, porque Ele não abre tudo para a gente ver, senão a gente não aguentaria. Ele vai dosando gratuitamente o que a gente pode Perceber para o nosso crescimento. Anos atrás, eu era do Mundão e tinha um festival de canção da música popular brasileira no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, eu sou daquela do estado do Rio de Janeiro, e uma música que ganhou, que até de um paulista, dizia assim: eu não posso parar, se eu paro eu penso, eu penso. Se eu penso, eu choro. a gente ri, mas às vezes tem que chorar, faz parte da cura mental às vezes chorar, queridos, eu vou falar sobre isso, e faz parte da cura mental rir também, é verdade, e a gente faz um monte de coisa para não parar para pensar e para não chorar, o que a gente faz para fugir da angústia não está no gibi, desde cocaína até transar doitado para fugir da angústia, compulsão para compras, um monte de coisa, as compulsões são uma busca de aliviar a dor que a gente não quer ver, ou a gente não está com condição de ver nesse momento, e que para ver vai ter que enfrentar essa angústia a seco, que é difícil para Chuchu. mas em Jesus é possível. Dr. Scott Peck tem um livro chamado A uh, uh, Trilha Menos Percorrida, ele fala assim, os sintomas e a doença não são a mesma coisa, a doença existe bem antes dos sintomas. São, olha essa frase. São os sintomas, não a doença, o começo da cura. Esse cara é maluco? O sintoma é o começo da cura? O fato de serem indesejáveis faz de todos eles mais um fenômeno da graça. Ele é um psiquiatra. Faz um dom de Deus. Uma mensagem. O sintoma é uma mensagem do inconsciente para, se você quiser, iniciar o autoexame e o quê? Então, olha de novo aquela frase lá, são sintomas, não a doença, o começo da cura. Quando você tem um sintoma, é, é, é igual você estar tá dirigindo o seu carro e acende a luz vermelha no painel. Quando acende a luz vermelha no painel, é uma coisa boa ou é uma coisa ruim? Diga. As duas coisas, né? As duas coisas. É ruim porque, cara, deu problema. E é bom porque diz que você precisa parar para consertar, a luz vermelha não é para maltratar você, a luz vermelha é para salvar você de uma coisa mais complicada, o sintoma não é para é entristecer você, mesmo que o sintoma seja tristeza, eu escrevi um artigo chamado assim, depressão, um momento para análise, então, está lá no meu site, então, olha só, faz sentido, essa autora inspirada, ela disse o seguinte, vamos lá camarada, eu estou com pouco tempo aqui, ah, não está funcionando. O que está acontecendo? Alguém dá um toquinho para mim? Eu apertei errado. A doença, olha assim, Ciência do Bom Viver, 127. A doença é um esforço, o sintoma, né, vamos botar assim, é um esforço da natureza para libertar o organismo de condições resultantes da violação das leis da saúde. Cara, eu nunca, a, gente não é, a gente não aprende essa definição na faculdade de medicina. Ela está dizendo de que o que acontece de doença em você é a bênção, ou seja, é a luz vermelha que acendeu para você abrir o olho e pensar: o que, que eu estou fazendo? Ou o que, que eu não estou fazendo? O que está que acontecendo comigo? Que, que a, a minha, a, o meu ser está produzindo sintoma dizendo: para para consertar. aí vem a inspiração que diz, conhecer a nós mesmos é grande ciência, o conhecimento de si mesmo leva o quê? Por que o conhecimento de nós mesmos leva a humildade e a confiança em Deus? Porque quando a gente começa a conhecer a nós mesmos pela iluminação do Espírito, a gente vê que isso não é essa coisa toda que a gente achava que a gente era, né? a gente vê que nós temos dificuldades que a gente não sabia que tínhamos, e outras coisas mais, a gente, vê, a gente vê que tem que baixar a bola, são 20 milhões de adventistas no mundo, mas são 7 bilhões e 300 milhões de pessoas nesse planeta, Hum, sabe? hum, deixa eu engolir aqui um pouquinho, então, leva a confiança em Deus, sim, porque quando eu olho para mim mesmo, eu falo, Senhor, sem Ti não dá, mas em Ti tudo é possível, maravilha, né, então, ah, é difícil compreender nós mesmos, ter um correto conhecimento do nosso caráter. O maior fato é que temos que carregar nessa vida, ai, minha namorado, é minha namorada, é meu marido, minha esposa, é, é a gente mesmo, é a grande, é, é difícil lidar. É como dizia alguém sobre o esquizofrênico, é, teoricamente o esquizofrênico diria sim, eu não posso viver sem ele, com ele, mas nem sem ele também como é que já é fugido a gente mesmo, né? até o salmista falou, eu vou lá para a montanha, eu só vai, onde, para onde me esconderei da tua face, sabe, a gente tem que parar de correr, e deixar que Deus nos mostre, que a gente precisa ver, ah, animais pressão de amor, para com Deus e uns com os outros, a causa de haver tantos homens e o quê? hum, então essa história de que a mulher é muito romântica, homem é frio, alô, ou não é assim, tem mulheres frias, sabe, tem homens afetivos, então a causa de haver tantos homens e mulheres endurecidos no mundo, é que a verdadeira afeição tem sido considerada fraqueza, sendo o que? Serseada e reprimida, a parte melhor da natureza dessas pessoas foi sufocada quando e a menos que a luz do divino amor lhes abrande o frio egoísmo para sempre estará arruinada a sua felicidade então está dizendo que a parte melhor da natureza dessas pessoas foi sufocada na infância eu estou agora na primeira parte dessa mensagem falando sobre ah, o, o, a, o lado da saúde emocional e vou entrar na saúde espiritual já já então a história da nossa infância está lá atrás não tem como negar isso essa inspiração diz assim as lições que a criança aprende durante os primeiros sete anos às vezes ela fala, vezes ela fala três de vida tem mais que ver com a formação do seu caráter que é tudo que ela aprende em anos posteriores. Entende porque que a Organização Mundial falou que as doenças mentais são doenças crônicas das crianças e adolescentes? Então, a, a ciência diz isso. O doutor Jim Ornes, cardiologista da Universidade de São Francisco, na, na Califórnia São Francisco, tem vários livros, o Amor e Sobrevivência, Salvando Seu Coração. A, ele fala assim, ele cita esse trabalho feito na, em San Diego, numa pesquisa com 17 mil adultos, então, era uma amostra grande para a pesquisa, é, o risco de ataque cardíaco subiu de 30%, a 70% das pessoas que relataram experiências infantis adversas, tais como abuso físico, emocional, sexual, violência do doméstica, ou com membros da família que abusaram de drogas ou álcool, então, mais sofrimento em função de mais na adulta, na vida adulta e com mais sofrimentos na vida do passado, doutor, doutor Patrick Carnes, escreveu um livro em português tem 444 páginas e isto não é amor ele fala sobre as compulsões principalmente as compulsões sexuais então se espremer 44, 454 páginas em uma frase, o sentimento de abandono é o centro do anseio adictivo, hoje a tarde vai falar sobre dependência química, é isso no, mas não é só dependência química, queridos dependência pode ser de um monte de coisa sem ser cocaína, sem ser maconha sem ser crack, você pode ser dependente de sexo, dependente de fama dependente de dinheiro, dependente de coca-cola dependente de jornal nacional dependente de novela, de um monte de coisa né, de certa forma, as compulsões Então ele fala que no centro Existe desse anseio Da adicção, do vício Sentimento de abandono claro Fala isso aqui meio solto, o assim, que esse cara está falando? Né? Leia, 454 páginas, você vai entender é, E esse, esse estudo aqui Publicado no Instituto Nacional de Saúde Mental Dos Estados Unidos é, Que fala sobre o curso da doença bipolar Em função de uma história de trauma Da infância Olha o que, que encontraram é, investigadores tinham pre, previamente encontrado que esses mesmos adultos com severa adversidade psicossocial na infância também tinham uma idade mais cedo de início e um curso mais severo de seus desordens bipolares do que aqueles sem tal história em resumo, eles pegaram um grupo de pessoas com, adultas com doença bipolar que não tiveram traumas importando na infância e um grupo de pessoas com doença bipolar que tiveram traumas importando na infância esses que tiveram traumas importando na infância tiveram o início da doença bipolar mais cedo e um, e um, e um chama-se curso de doença, uma a duração da doença mais longa do que aquelas pessoas sem esse trauma é, doutor Jerome Kagan, esse é um livro muito interessante minha filha que é psicóloga me recomendou esse livro, eu li o poder dos quietos, troquei uma ideia com Susan Cain que é um, virou um BSL americano esse doutor, ele pesquisou os bebezinhos pequenininhos para ver psicomotricidade fez vários testes com bebezinhos recém-nascidos e o eu quero mostrar o final do texto ele fala assim, todo comportamento tem mais de uma causa para cada criança que demora para esquentar, sim, estatisticamente haverá mais altamente reativos mas você pode se comportar assim pelo modo como passou os primeiros o que? não é isso que a Eli White fala, que Deus fala através dela? muito bem, então olha essa frase acho que essa frase, a gente podia ir embora para casa, talvez até fazer jejum o resto do dia, para entender, <risos> é, o jejum ajuda a gente a entender coisas, que sem jejum não dá, é verdade, nos tornamos aquilo que nos causa menos dor, a criança pequenininha, no ambiente onde ela vive, ela vai moldando inconscientemente o seu eu, para sobreviver psicamente, quando ela é vítima de um abuso, de um trauma, ela se recolhe, ela se encolhe, mas deixa ter a mente, Deus através da mente, essa criancinha, seja budista, católica, Deus é o Deus dos seres humanos, queridos, ele fala em conexão com Isaías 64, 4, é, é, nunca se viu um Deus, além de ti, que trabalho por aquele que nele espera, Deus trabalha por todos os seres humanos, queridos, sabe, então, é, a criança vai quando ela, ela se sente machucada ela, Deus atua chama -se homeostasia, esse mecanismo físico e emocional ela vai se moldando e quando a gente chega na vida adulta a gente tem uma criança interior às vezes muito machucada mais ou menos machucada, pouco machucada mas não tem ninguém que não tenha uma criança não machucada Jesus foi machucado na infância dele os irmãos dele eram cri, achavam que ele era cri-cri, achavam que ele era muito rígido ele sofria, sofria ele sabe o que é você sofrer na sua família Por discriminação, por qualquer coisa Então a gente se torna, o que causa menos dor? A neurose é o que, queridos? Neurose é você calçar 34 e quer botar um sapato 33 Dá até para andar, mas está machucando neurose é o encolhimento do eu para a sobrevivência do eu neurose é você ter que ser menos do que você poderia ser porque tem algumas coisas atrapalhando de você ser mais pleno olha a mente humana aqui, é um fusca não um fusca, as rodas a mente, humana a mente humana funciona assim nós temos os pensamentos, a cognição nós temos as escolhas, a volição nós temos as rodas de trás, os sentimentos, as emoções e nós temos a fisiologia, como é que nosso corpo reage quando você dirige um carro convencional de quatro rodas que tem a, a direção na frente, quais são as rodas mais importantes para levar você para o destino? Da frente ou de trás? Da frente, porque a frente que você vira o volante para cá é para a direita, vira a palavra para a esquerda. Mas é de trás também são é importante, porque eu já dirigi um carro só com duas rodas à frente e atrás está só no aro, no talo. Vai ser difícil. Arrebentar com o piso, sei lá, suspensão. Então, os pensamentos precisam estar na frente, as escolhas estão na frente, e vou falar na frente logo frontal daqui a pouco. Mas os sentimentos vão atrás, a fisiologia vem atrás, o corpo reage. Quando você vê esse programa de televisão que fala sobre violência, o cara estava lá no Trânsito de São Paulo, sei lá, na Avenida Paulista, aí o, o cara estourado, aquele colérico, não tem nem pavio, né? não tem pavio, curto, nem, não tem pavio. <risos> aí, aí o cara vai lá, uma besteirinha, uma fechadinha, besta que o cara deu nele, no carrão dele, aquele boné, todo tatuado, sei lá, aí eu eu, o cara sai disparado e tal, e vai, tira lá, e dá um tiro no cara, Poxa, aí vai para delegacia, fazer o BO, chega lá, aí o sangue abaixa, aí o cara fala assim, puxa, onde eu estava com a cabeça para fazer isso? Onde estava a cabeça? Estava na roda de trás, estava na roda de trás, ele fez o um rodízio. Ele fez o um rodízio errado, cara, sabe? Quando você perde o controle emocional é isso, você bota a roda do pensamento para trás e da emoção vem para frente. Cuidado com os apelos de sermão pregadores feitos à base de música. Cuidado com isso. Apelo de preferência tem que ser racional, sem a emoção porque se você faz sempre movido pela emoção, você sai daquela porta e já está pensando na besteira que você vai fazer logo mais depois do pôr do sol, ou mesmo antes. <risos> então, a doutora Lee Macula veylian um psiquiatra de Harvard, troquei um e-mail com ela sobre a angústia. Ela morreu três, quatro anos atrás, infelizmente. É, e ela diz assim, as cognições são como o motorista que guia a máquina e os afetos como o motor que movimenta o carro. Afeto e cognição, ou seja, sentimento e pensamento, são componentes essenciais do funcionamento do ser humano. E ambos podem funcionar mal e necessitar de quê? De reparo. Aí é onde entra o tratamento, onde entra o aconselhamento, onde entra é, mais oração e, e várias coisas. Então, ah, esse texto com Deus me trouxe, assim eu, achei, assim, eu senti um grande alívio, porque a gente lidando com as pessoas no consultório... A gente vê isso aqui. Enquanto alguns são constantemente atormentados e afligidos e preocupados por causa dos seus infelizes traços de caráter, tendo que lutar contra inimigos internos e contra a corrupção de sua natureza, outros não têm que lutar contra o quê? Metade disso. Eu não vou ter tempo de ler todos os textos. Então, o que, é que ela está dizendo? O que, é que a gente vê na realidade? Aí no meio de vocês, não sei que porcentagem seria... Mas tem, tem alguns de vocês que têm lutas interiores, que quem está ao teu lado não sabe nem o que, que é isso. Tem uma vida muito mais light, emocionalmente falando. Injustiça, não vou entrar para esse campo agora. tem brigado muito com Deus sobre isso. Então, você encontra essa questão que eu falei. Lembra que eu falei que forma o nosso eu? Entra a, a sensibilidade pessoal. Então, você encontra famílias em que tem indivíduos que naquela família acontece o mesmo fator estressante. Vamos dizer, morreu a mãe. Então, você tem um irmão que é mais vulnerável para o sofrimento emocional, ele vai sofrer muito mais do que o irmãozinho, mesma casa, mesma comida, mesma religião, mesma escola. Um sofre mais do que o outro. Um é mais sensível do que o outro. Temos que pensar nisso. Então, quais são os comportamentos que podem mostrar alguns déficits? É, 26 minutos. Estou com angústia com esse relógio ali, mas vamos lá. <risos> mas não vou tomar rivotril. <risos> eu nunca tomei, graças a Deus não é nem que não precisei viu? alguns estilos de personalidade que mostra que tem alguma coisa que está machucando pessoas que sugerem uma máscara você vê que ela sempre está com uma máscara né? não é bem ela mesma né? ou pessoa que tem grande dificuldade de confiar nas outras assim, não tem amigos íntimos Problemas profissionais crônicos, sem problema no trabalho, sem problema no trabalho. Né? Repetidos fracassos nos relacionamentos, sempre rompe, rompe, rompe. O que é isso? É, ausência de contato pelo olhar. A pessoa não olha você no olho. O é, que mais? A severa timidez, ou retraimento, que é diferente de introversão. Introversão não é timidez. Introversão não é sofrido. Timidez é sofrido. Né? É, atraso crônico, sempre atrasando essas pessoas queixa de rejeitar ajuda, não, não precisa de ajuda, é, o acting out acting out significa a pessoa ela sai do, é um paciente que está no meu consultório sentou na, na poltroninha que eu tenho ali, eu sento aqui, a pessoa levanta, vem perto de mim mexe no meu, a minha caneta e tal ela está tá com alguma coisa meio ali um bicho carpinteiro meio perturbando também a cabecinha dela, chama acting out, silêncios prolongados ou extensos rearranjo antes de interno de falar, a pessoa está conversando com você e ela, é, eh, pois é, eu fui numa festa legal semana passada, mas a ah, ah, não sei, e o que eu estava falando? Ah, sim, eu estava tem alguma coisinha ali, então, que está meio fora da casinha, né? então, um alto nível de desconfiança pessoal, essas coisas são é, sofrimentos emocionais, agora, vamos pensar um pouco entrando na questão psicológica e espiritual. As divinas lições da palavra de Deus nos mostram que o homem todo, o homem todo é o ser completo, deve ser tratado o quê? Respeitosamente. As faculdades mentais, e olha o que, é que ela diz, as fortes paixões, paixões aqui no sentido não de romance, mas de emoções, não devem ser esmagadas como inimigos, mas colocadas sob o controle de Cristo utilizadas para o seu serviço. Então, você vê que mesmo ela, ela fala essas pessoas que têm emoções fortes, pessoas que vibram, pessoas que são meu filho é assim, meu genro é assim, meu netinho, o filho dele é assim, minha filha já é mais como eu, mais, pensa, segura um pouco mais a emoção, enfim. As forças, pastor, não devem ser esmagadas como inimigos. A doutora Veilen fala, então, o seguinte, muitos, talvez, a maioria dos problemas da vida das pessoas poderiam ser resolvidos ou aceitos. Entenderam? Resolvidos ou porque tem coisas que não vão ser resolvidas nessa vida, e Deus vai te dar não a cura por razões que Ele sabe, mas vai te dar a graça acima da dor, pensa nisso, então, seriam aceitar-se maduramente, se não houvesse bloqueios à expressão normal, madura dos sentimentos repelidos, o que, que ela está falando ali? Expressão, o quê? Normal, madura dos sentimentos repelidos, é, saúde mental então ela diz assim doutora Veiland, saúde mental é ter as emoções sem deixar que elas nos tenham, você consegue isso? você consegue isso? tem algum ser humano que consegue exatamente fazer isso? eu só conheço uma pessoa Jesus Cristo ele sabia dizer pai afaste de mim esse cálice e sabia dizer, eu te ajudo. Coisa linda. E a Bíblia fala disso, desse conceito científico, queridos, quando a Bíblia fala lá, herai vos e não pequeis, ou seja, tenha emoção, mas não deixe a emoção levar você a fazer besteira. Pecar é tudo aquilo que faz você infeliz, que machuca você. Então, a, o Dr. Benson, de novo, ele fala assim, as emoções possuem um papel muito mais crucial em nossa fisiologia do que a maioria de nós pode compreender. Interessante isso. O Dr. Fred Harding, da Associação Geral, falando num congresso que eu estive sobre aquele estudo do advento, ele fala assim, uma pessoa pode se alimentar bem, mas seu corpo pode não absorver todos os nutrientes. Interessante isso, né? o emocional atrapalha até nisso e a inspiração diz isso, emoções deprimentes são grande dano para a sua saúde, pois estorvando o problema da digestão interfere com a alimentação, o original inglês fala nutrição as emoções interferem com a nutrição, cara, que coisa, por isso que o doutor Lee, meu abate de Jesus, um dos meus gurus da vida científica e espiritual, ele dizia assim, é melhor você, talvez seja melhor você comer bife de vaca e amar, do que comer bife de soja e odiar. <risos> então, a maneira como você pensa afeta seu corpo, isso também está na inspiração. Se você tem a mente pressionada, eu vou ler só o final ali. Suponhamos, por exemplo, que você tem a impressão de que se tomar banho vai sentir frio. O cérebro manda essa informação aos nervos do corpo e os vasos sanguíneos, em obediência à sua vontade, não pode realizar seu trabalho e promover uma reação após o banho. O que, que é isso? A emoção influencia na circulação, na nutrição. Interessante. Essa mulher, o pai dela morreu e ela tinha um vínculo muito forte com esse pai. Ela não queria sofrer pela morte do pai, porque ela não queria pensar na morte do pai. Ela vivia fugindo de pensar na morte do pai, porque para ela era, era insuportável lidar com essa dor. Os problemas emocionais, os conflitos que nós vivemos podem ser de vínculos, os problemas de vínculos ou problemas ligados a conflitos. Ela tinha um problema de vínculo com esse pai. Então, ela, sempre que o assunto voltava no pai, ela desviava a conversa. Aí o terapeuta fala assim... Pensar sobre coisas dolorosas faz você ficar ansiosa? E ela disse, é, eu, tenho que me, eu tento me controlar, eu não quero mostrar meus sentimentos. E a terapeuta fala assim, o que você fez para se controlar antes de vir hoje à consulta? E ela disse, normalmente eu não penso em nada que me faça lembrar como eu me sinto triste, mas eu sabia que poderia ser difícil vir hoje aqui, então fiquei ansiosa. Ou seja, ela usa a repressão para evitar sentir a dor da tristeza. E aí surge um outro sintoma, que é a ansiedade. Não tenho tempo de falar sobre o triângulo do conflito? Interessante isso, né? A dor original não aparece, aparece uma dor substitutiva. Então, existem muitas maneiras de a gente bloquear a dor emocional, a experiência da dor emocional, porque saúde mental tem muito que ver com atravessar a dor não fugir da dor. Deus não vai permitir que venha nenhuma dor sobre você, que você não possa suportar, embora você já deve ter vivido ou está vivendo, eu já vivi dores que eu disse, Senhor, não aguento mais. Mas Deus está ali com você então, você pode intelectualizar, intelectualizar ou minimizar a experiência emocional, tipo, assim, ah, morreu aquela pessoa que eu amava, mas sou cristão de 27º dia, eu creio na ressurreição, então, você não deixa nenhuma lágrima <risos> sair do olho, porque você, você massacra a emoção, e Deus não está pedindo para você massacrar a emoção, Deus está pedindo para você ter a emoção e não deixar a emoção ter você. Pela alegria de viver, tipo poliana, tipo né, o estilo poliana, ah, tudo bom, ótimo, maravilha, as pessoas mais sanguíneas são assim, está desabando o mundo, está tudo ótimo. <risos> Por forma de depressão ou paralisação da experiência, é claro, algumas coisas que travam a vida, somatizando, jogando para o físico aquilo que é, é do estresse emocional. Então, na busca da verdade libertadora, é importante a gente fazer algumas perguntas para a gente mesmo. Como que você se defende do sentimento? Aquela mulher... A morte do pai é terrível para ela, inadmissível. Como é que ela se defende da dor dessa tristeza? Criando uma ansiedade. De que sentimento você está se defendendo? Por que razão você está se defendendo do sentimento? Por que ela não conseguia olhar para a morte do pai de maneira objetiva, realista, chorar tudo que tinha direito de chorar, e viver o luto, e passar pelo luto? Passar pelo luto é uma necessidade, queridos. É normal. A quem se dirige a defesa é para com quem o é um problema começou, pai, mãe, às vezes você briga com o teu marido, com a tua mulher, e você jura de pé junto que o problema é com ele sim, o problema é com ela sim. Mas. <risos> É difícil, assim, é difícil separar onde termina o problema conjugal, é onde começa o problema pessoal, ou de trás para frente, é difícil se delimitar exatamente, meu problema no casamento é, tem que ver com até que ponto vai, ou aquilo que levei mal resolvido para dentro do casamento, e até que ponto é uma coisa do próprio casamento em si. Isso mistura, igual físico, mental e espiritual. Então, a mulher que evitava enfrentar a dor pela morte do pai, na primeira consulta, a queixa principal dela era essa ansiedade, hum, está realmente me possuindo. Se a gente parasse ali nessa consulta, o que a gente ia prescrever para essa mulher? Não é mais para a ansiedade, né? Mas o problema principal não era a ansiedade dela. A verdade mais profunda era a dificuldade de lidar com a tristeza pela morte do pai. Ah, então você, a terapeuta fala para ela você evita pensamentos perturbadores quando pode e quando não pode fica ansiosa eu reparei que sempre que tocamos na morte do seu pai você tenta mudar o assunto você percebe fazendo isso? Hum, não, eu não percebo eu não reparei que eu fazia isso eu nunca quero falar da morte do meu pai as pessoas querem se proteger da dor então você dá um acolhimento, sim, é assim que ainda nos confortamos quando ainda não encontramos uma alternativa melhor o que você está fazendo hoje com a tua vida é o melhor que você consegue é uma besteira que está fazendo? É o melhor que você consegue. Mas é bom que você pare para pensar que continuar a besteira, você está se machucando mais. É, Dr. Lawrence Lee Chan, dois livros bons dele, O Câncer Composso de Mutação e Brigando pela Vida. Ele analisou 150... Ele trabalhou mais de 20 anos só com terapia de pacientes terminais. Ele analisou esse estudo com 152 pacientes com câncer. Não vou ler tudo. Paciente com câncer... Então, 72% tinham perdido a razão de viver, incapacidade de estabelecer novos relacionamentos. Quase 50% tiveram incapacidade de demonstrar sentimento de raiva para proteger eles mesmos de abusos. Sentiam que seus desejos não tinham valor para serem protegidos. São aquelas pessoas que, quando você pisa no pé dela, ela que pede desculpa, não consegue se colocar, não consegue colocar limites, deixa-se ser abusada por tempo demais. E o Dr. Silverman ele diz assim, se existe uma tendência latente para desenvolver um câncer, a incapacidade de expressar seus sentimentos afetará o corpo e em algum ponto vulnerável. Deus espera que homens empreguem o intelecto que lhes deu. Espera que use toda a faculdade de raciocínio para ele. Cumpre-lhes dar a consciência o lugar de supremacia que lhe foi designado. As faculdades físicas e mentais, juntamente com que? As afeições devem ser de tal modo cultivadas para que possa atingir a mais alta eficiência. Então, saúde mental tem a ver com você expressar o sentimento, que é diferente de experimentar o sentimento. Expressar, você fala, está doendo. Jesus falou, pai, se possível, afaste de mim. Ou ele falou para os discípulos, essa angústia está muito pesada para mim, vocês podem orar por mim. E você experimentar, e é você viver o sentimento a seco, sem droga, e droga aqui pode ser um monte de coisa, como eu já falei para vocês, desde cocaína até comida. Ezequiel 3,14, Ezequiel é o homem de Deus, sim ou não? Sim, depois você lê 3,14, ele fala assim: é, eu fui muito triste no ardor do meu espírito, mas a mão do Senhor era forte sobre mim. Praise God. Salmo 13, o um salmo maluco, esse salmo parece, parece um cara bipolar, não, um psiquiatra teu que leu o salmo 13 e fala: Bipolaridade bota lítio nesse camarada aí, ou antipsicótico antipsicórdico atípico, enfim. O Salmo 3, são seis versos, os quatro primeiros da vida falando, Senhor, eu estou triste, o Senhor me abandonou, me largou, aquele discurso do pensamento depressivo, né e os últimos dois versos, mas eu louvo o Senhor, mas eu engrandeço o Senhor. O que, que é isso? O que, que é isso? E Jesus também falou, eu já falei para vocês. Então, é quando começar a aprender a demonstrar as emoções, quando é bebezinho, lá que a gente ensina nossos filhos é, isso. Então, os pensamentos precisam ser educados. Lembra a roda da frente do Fusca? Os pensamentos precisam ser controlados. Isso tudo tá no bem de caráter. Isso é autociência, queridos. Terapia contigo-comportamental, fala de crença central, pensamento automático. É isso, autociência. Existe um trabalho diante de cada um. pensamentos corretos não nos vêm naturalmente. Temos que o quê? lutar por eles. Viu, jovens? Ah, mas que saco, tem que estar pensando na coisa que eu tenho que pensar. <risos> é, mas é assim, não tem saída sem isso. Esse é um trabalho feito na FRJ é, que analisou 75 pacientes que tinham, tinham uh, depressão, queriam saber quantos desses que tinha distorção de pensamento. Então, era muito presente essa distorção, 67% dos deprimidos tinha distorção, de, o que é distorção de pensamento, não tem tempo de falar sobre isso, mas é você tem uma amiga, todo dia você liga para ela liga para você, um dia ela não liga e você, você pega o celular, ela não me ligou não me atendeu, então já não gosta mais de mim aí, cara tem 322 dias que ela liga todo dia para você, no dia seguinte você encontra com ela porque você ligou pra mim, o que aconteceu, querida ah, que hora você ligou? Três e 30 da tarde Ih, esqueci o celular lá no banheiro do, 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 do dormitório mas, o, mas na hora que ela não, não atendeu, o pensamento dessa garota falou o quê? Não liga mais para mim. Distorção de pensamento. Um, se os pensamentos forem, na verdade, no inglês original não é maus, é, é, é wrong. Se os pensamentos forem errados, serão também os sentimentos. E os pensamentos e sentimentos combinados constituem o quê? O caráter moral. Deus quer que lhe confie no amor e guarde constantemente a sua mente, trancando a porta de seus pensamentos, a fim de que nos tornarem o que Indomáveis. É, vamos. Acho que eu aperto aqui. Toquem para mim, por favor. Ok. Você sabe disso aí, vou mudar. Então, eu vou pular esse texto também. Deus vai encaminhando você, se você está pronto, se você está pronta. vou para a parte final, tenho 11 minutos Jesus falou lá em João 16, 12, eu tenho muito para dizer para vocês, mas vocês não estão o que? Preparados ainda, é uma angústia Senhor, eu quero crescer, mas ainda não consigo ver algumas coisas que eu preciso ver para crescer, então a gente tem que aceitar que estamos no ritmo que a gente pode e fazer tudo o possível que depender de você para esse crescimento. Mas aceitar a alimentação também. O Espírito Santo guia em toda a verdade, Jesus falou isso? Em toda a verdade que você precisa saber para crescer emocionalmente. Tem coisas na sua vida que só vão ser resolvidas entre você e Deus, ponto. E tem coisas na vida que Deus usa pessoas para ajudar pessoas. Nesse sentido, por isso que a cruz tem dois paus, né? Um pau vertical que é você e Deus. E o pau horizontal que é Deus e as pessoas. Deus usa as pessoas. Pessoas que são ajudadas por outras movidas por Deus. A cura não ocorre quando... A cura, a cura ocorre não quando você quer, mas quando você pode. Tem um ditado que fala assim, quando o aluno está pronto, o professor aparece. Preste atenção no dia a dia da vida. Todos os momentos o Senhor Jesus está mandando informações para te ajudar no processo de crescimento. Preste atenção. Principalmente nas coisas mais simples da sua vida. não se pode, não se deve forçar ninguém a olhar o que não quer ver, então, a gente tem que respeitar isso nas pessoas, e as pessoas respeitarem isso em você, se naquela primeira consulta, daquela mulher, tivesse, o terapeuta tivesse dito, ah, você tem que aprender a olhar, e bote o seu pai sim, tem que ser forte, que Jesus te ama, não botava um histórico de religião no meio, igual que algumas pessoas fazem com as crianças, Ia ser um trauma. Então, ah, provérbios 4,18, a vereda dos justos é, então a saúde é um processo, queridos, não caia nessas besteiradas, todo dia dias aí, até no meio adventista, ah, tem uma erva que cura tudo, se ela que I'm sorry, não tem isso, uma coisa que cura tudo, a coisa que cura tudo chama-se amor de Deus, poder da graça, a energia divina, mesmo assim, nessa vida, como eu disse, algumas coisas não vão ser curadas como a gente gostaria, mas vão ser suportadas pela graça de Jesus. O processo de cura emocional envolve também aprender a ter as emoções sem deixar que as emoções nos tenham. E o alvo da melhor emocional, olha o item 7. O alvo da melhor emocional não deve ser receber conforto pelo amor que você não recebeu das, famílias, das pessoas importantes na sua vida. Mas aprender a lidar com os sentimentos que surgiram em você porque você não teve esse amor. O que você faz quando você não tem o amor que você quer? Mais importante do que os seus pais fizeram com você e comigo, é o que a gente faz com o que eles fizeram. O que você faz quando tua mulher não ama você como você queria, ou quando o seu esposo não ama você como você queria? O que você faz com isso? Pisa na bola, pula cerca? O que você faz? Entenda que. Eu vou pular isso aqui. Não conheço nenhuma medicação que consiga suprimir cabalmente o sentimento de angústia inerência ao existir humano. Isso está publicado num trabalho chamado Considerações sobre Psicoterapia Psicanalística para ser deprimido, revista da Associação Brasileira de Psiquiatria, Associação Psiquiátrica da América Latina. É muito difícil separar onde termina o problema emocional e onde começa o espiritual. Está tudo junto. O doutor John Raymond P.T., eu troco e-mails com ele há alguns anos, é um psiquiatra de Harvard, cristão, me mandou esse capítulo, do um livro que ele lançou em 2010, o capítulo 7, ele fala assim, estado de humor e experiências espirituais têm correlatos cerebrais distintos, mas se sobrepõem. É, portanto, enganoso assumir que as dimensões biológica, psicológica ou espiritual do eu, do self, são não mescladas. É tudo junto. É muito misturado. Para purificar e refinar nosso caráter, precisamos da graça de Cristo a nós dada, a qual nos habilitará a ver e corrigir nossas deficiências e aperfeiçoar o que há de excelente nosso caráter. Maravilhosa graça essa, queridos. Maravilhosa graça. Esse é um trabalho publicado na Nature. Uh, sobre psiquiatria molecular, ele fala como a psicoterapia muda o cérebro, a, contribui a contribuição da neuroimagem funcional, ou seja, a, o que é psicoterapia queridos? É a palavra, a palavra muda as conexões cerebrais queridos, maravilha isso, a palavra corta as consciências carnais, discerne os pensamentos e propósitos do coração, Esperemos em Deus, nele confiemos e descansemos em suas promessas, quer nos sintamos contentes, quer não. Uma boa emoção não é evidência de que você é um filho de Deus, nem sentimentos de perturbação e preocupação e perplexidade são uma evidência de que você não é o um filho de Deus. E eu coloquei ali a referência em inglês e português, porque eu peguei um pedaço do português, um pedaço do inglês, porque ficou melhor na minha maneira de pensar. Então, não é poder cerebral ou poder aquisitivo, mas poder do quê? do coração que o povo necessita agora o que é poder do coração, mas a palavra a pergunta melhor que eu quero fazer é o que é o coração você vai na Bíblia, esse é um estudo do Dr. Baldwin com quem eu estudei, ele foi professor de Loma Linda estudei com ele na Georgia ele apresentou esse slide a Bíblia fala mais de coração do que de alma e de mente e, e os escritos inspirados de Ellen White falam mais de coração do que alma do que de mente É o coração físico, o centro da espiritualidade? O que é o coração espiritual? Porque é o poder do coração que precisamos agora, diz a inspiração. Em que parte do nosso corpo fica o coração espiritual? O coração espiritual é a frente do cérebro, no lobo frontal, no córtex pré-frontal. É aqui onde a, 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 a neurociência chama de funções executivas do cérebro. Dr. Luria, um cientista russo, no livro The Working Brain, uh, sobre neuropsicologia, ele fala as terciárias porções, que são essas funções executivas, as terciárias porções do lobo frontal são, de fato, uma superestrutura acima de todas as outras partes, partes, partes do córtex cerebral. Agora, e o eu? <risos> que é o grande problema da nossa vida. Enquanto o eu não é subjugado, não podemos encontrar repouso. As paixões dominantes do quê? do coração, poder algum humano pode sujeitar, somos aí tão impotentes quanto os discípulos para acalmar esse bravejante tempestade o eu, você já descobriu isso? o eu nada é Jesus é tudo vocês já descobriram, queridos, isso não tem nada a ver com depreciação própria, não tem nada a ver com desvalorização do ser humano. Tem gente que prega às vezes nas igrejas e fala assim: "Ah, tá vendo, a Bíblia fala que nós somos trapo de mundícia". Não, a Bíblia não diz que o ser humano é trapo de mundícia, queridos. Absolutamente não diz isso. A Bíblia diz que trapo de mundícia é pretensa purificação que eu fico tentando mostrar que as pessoas têm ou eu, ou você são as injustiças, a contaminação interior. Cristo no coração é o golpe final para o nosso amor do eu. Maravilha, o eu tem que ir para o chão. E Jesus nos levantar com um novo eu, um eu nele. Romanos 8, agora, nenhum, agora nenhuma condenação há para aqueles que não mandam segundo a carne, segundo o eu, mas segundo o Espírito. e Eu tenho dois minutos assim. Olha só esse texto: o eu não pode governar o eu. Governar bem, né? Não é suficiente para essa obra. O pessoal dos grupos de Doze Passos tem um pensamento parecido com esse. Eles falam assim, a mente não pode curar a mente. Hum. Tanto que o primeiro dos Doze Passos é admitirmos que havíamos perdido com todas as nossas vidas. Wesley e seus companheiros chegaram a ver que a verdadeira religião se localiza onde? No coração. Mas aí vem a pergunta a religião de Cristo, né? A religião de Cristo longe de ser a causa de insanidade, é um dos seus mais eficazes remédios, porque ele é um potente o quê? calmante dos nervos. Mas o que é verdadeira religião, queridos? A verdadeira religião consiste em se colocar sobre a orientação de Deus em pensamentos, palavras e ações. Uma outra definição diz assim, na história do bom samaritano, ilustra Cristo a natureza da verdadeira religião, mostra que consiste não em sistemas, credos ou ritos, mas no cumprimento de atos de amor, no proporcionar, no proporcionar aos outros o maior bem, na genuína bondade. Dr. George, Dr. Jorge Amaro, no livro, foi, se aposentou pela USP como psiquiatra, no livro Psicoterapia e Religião, ele fala, o homem maduro é espiritualizado, queridos é diferente você ser religioso de ser espiritualizado tem gente que é religioso e não tem espiritualidade e tem gente que não é religioso e é uma pessoa espiritual, exemplo bíblico centurião, e Jesus disse eu nunca vi na igreja adventista um homem com tanta fé como esse que disse senhor basta dizer uma palavra e meu servo vai ser curado, isso é espiritualidade queridos em todos os pacientes, Jung fala isso, em todos os pacientes, meus pacientes que passaram da metade da vida, isto é, com mais de 35 anos, não existe um sequer cujo problema central não seja o de atitude religiosa. De fato, cada um adoece, em última análise, por, por aquilo que perdeu, aquilo que em todas as épocas as religiões vivas deram aos seus crentes, e nenhum fica realmente curado se não recuperar a sua atitude religiosa, o que nada tem a ver com confissão ou com ser membro de uma igreja. Eu estou terminando. Dr. George Vaillant, psiquiatra de Harvard, especializado em alcoolismo, esse trabalho chegou às minhas mãos, que ele apresentou no Brasil, ele fala assim, ah, Karl Marx, no século 19 disse que a religião é o ópio do povo. E Dr. George Vaillant, psiquiatra de Harvard, disse assim, o opiáceo produz a mesma sensação de paz oceânica que encontramos no profundo encontro espiritual do êxtase religioso. A famosa declaração de Karl Marx, de que a religião é o do povo, pode camuflar um princípio terapêutico extremamente importante. Qual? A religião pode realmente oferecer um alívio que o uso da droga somente promete. E aí vem a pergunta: é, a religião de Cristo? Qual é a religião de Cristo, queridos? É que eu busco agora no dia a dia. A religião de Cristo significa mais do que o perdão dos pecados: significa que o pecado é removido e que o vazio é preenchido com o espírito. Significa que a mente é iluminada por Deus, que o coração é esvaziado do eu e cheio da presença de Cristo. Acho que esse é o último texto. Quando a alma se rende, quando a pessoa se rende inteiramente a Cristo. Novo poder toma posse do quê? Da parte mais profunda da nossa mente, coração. Opera-se uma mudança que o homem não pode absolutamente operar por si mesmo. Pode ter dois pós doutorado em teologia, em psiquiatria, em psicologia. Não é uma obra sobrenatural, introduzindo um sobrenatural elemento na natureza humana. Amém, né, queridos? E a palavra de Deus promete, não virá angústia a segunda vez. Qual é a primeira? Qual é a primeira? É agora. Agora. Todos temos angústia, que os filósofos, os filósofos chamam de angústia existencial acho que aquele filósofo dinamarquês, Kierkegaard, no livro chamado Conselho de Angústia, ele fala assim, é, se espremer o livro, a frase seria assim, aquele que aprendeu a lidar corretamente com a sua angústia, aprendeu o mais importante, e o Senhor está perto de mim, de você, para nos ajudar nesse passo, e eu termino, sonda meu Deus, conhece meu coração, prova-me e conhece meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mal, neurótico, complicado, e guia-me pelo caminho eterno. Queridos, vamos agora escutar. Mateus vai apresentar uma música que eu pedi que fosse apresentada aqui. Preste atenção na letra. Ele pode vir, vai cantar. E você, quando ele cantar a primeira vez, vai aparecer a tela, na tela a letra. Vamos ficar em pé e vamos cantar. E teremos uma oração final.
1: Eu era meu Senhor e Rei Para merecer o Teu olhar Como pude assim na cruz morrer Em meu lugar Era um vaso sem valor, eu sei Mas o Teu amor me alcançou E em gratidão Te dou Todo o meu ser, o sangue que foi derramado, Cordeiro santo imolado, nos trouxe o perdão e a graça, o meu resgate consumado. Agora eu pertenço a Ele e viverei eternamente. Ao lado do meu Rei Senhor, Salvador Quem eu era, meu Senhor e Rei Para merecer o Teu olhar Como pôde assim na cruz morrer em meu lugar Amor me alcançou e em gratidão te dou todo o meu ser. O sangue que foi derramado, Cordeiro Santo imolado, nos trouxe o perdão e a graça, o meu resgate consumado. Agora eu pertenço a Ele E viverei eternamente Ao lado do meu Rei Senhor Salvador O sangue que foi derramado Cordeiro Santo imolado Nos trouxe o perdão e a graça meu resgate consumado. Agora eu pertenço a Ele e viverei eternamente ao lado do meu Rei, Senhor, salva. -se.
0: Querido, essa é a nossa decisão entrega a nossa vida, nosso ser, nosso tudo, nossa neurose, nossas neuras, nosso coração, nossos medos, nossas angústias, nossas tristezas, nossas lutas. A Ti, o sangue que foi derramado pelo Cordeiro imolado, nos trouxe salvação e vida. Que saúde, obrigado, Pai, em nome de Jesus, obrigado.